0: Boa noite a todos, estamos aí mais, mais um sábado aqui na, no grupo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã, dando continuidade aí né, aos estudos que, do tema atual, né, que é Confúcio. Passamos aí nos últimos sábados né, fazendo um apanhado geral né, do, do pensamento, pensamento filosófico chinês, né? Passamos aí uma parte mais histórica também, né? É... Começamos e iniciamos aí no sábado passado, na parte de Confúcio, né? Mas aí para dar uma continuidade melhor, né? E, e a gente só, só tínhamos visto dois, dois trechos aí né? da, do capítulo de Confúcio. A gente vai recomeçar aqui a leitura né? do, do, início de, do início desse, desse trecho facilitar o entendimento para todos. É, queria pedir, Edgar, se você pudesse recomeçar aqui o texto, né? a Sim. leitura.
1: É, Kong, Kong, Kong Fuzi, disse Confúcio, o pai do pensamento chinês. Confúcio, o fundador da Yu Yan Escola dos, dos Eruditos, foi, sem dúvida, o mais influente e importante pensador chinês de todos os tempos. Ele foi o maior professor privado do período das 100 escolas filosóficas e o primeiro sábio da China a ensinar multidões. Centenas de estudantes o acompanhavam em, sua via em suas viagens e ele teve dezenas de discípulos famosos que buscaram continuar seu trabalho. A primeira coisa a se destacar é que ele nunca alegou ser portador de uma nova forma de pensar, muito pelo contrário. Todo o seu sistema foi criado a partir de uma profunda compreensão dos valores e tradições do período arcaico. Ele ensinava a tradição dos seis livros clássicos e foi considerado por muito tempo como sendo o seu maior como sendo seu autor ou editor, embora hoje se saiba que esses, esses livros são muito mais antigos. A escola dos eruditos buscava ensinar como se forma, se cultiva uma posição de um si, ou seja, de cavaleiro, alguém que busca virtude e benevolência para criar uma sociedade justa e estável. A base de, seu, de seus ensinamentos é o cultivo do ren e do yi. Ren. ren, humanidade, ren, humanidade, é o estado ideal de uma pessoa. Às vezes traduzido como bondade e altruísmo, consiste em amar as outras pessoas na compreensão de que quando se ama se pode cumprir seus deveres na sociedade com perfeição e, e justiça retidão honra significa colocar o dever moral acima do lucro interesse pessoal é a superação do eu em prol do bem da coletividade
0: nesse dando uma pequena pausa aí Edgar é, foi justo onde a gente parou, né, no, no último sábado, dando uma retomada, e esses dois, essas duas, duas bases, né, que é o rei, a humanidade, né, e o ia a justiça, né, justiça, retidão e honra, eu... Na, na minha leitura, né, aqui desse desse trecho do livro, né? Eu acabei fazendo aquela associação, né, a respeito da do lado, né, do, do agirético, né, do né, do dever, né? Aí do lado do i, né, e da, da questão do, do amor, né, com, com o rei, né? O amor mais abrangente, né? Eu achei bem interessante essas duas características aí né, base do ensinamento de Confúcio que é algo que sempre vai ser associado, né, ao indivíduo junto na sociedade, né, seja ele junto na sociedade familiar, seja ele junto na sociedade ocupando uma, uma função, né. E eu achei bem interessante, né, que acaba tendo sempre essa, essa associação, né, da, da característica, né, da, daquela, daquela virtude, né, daquele preceito, né associado né a, ao indivíduo com o seu par, né, digamos assim né? com seus pares né
2: isso me nesse ponto né, do ren do i i não sei como fala é... isso me recordou aquela aquelas duas asas né do, do desenvolvimento que a gente tanto estuda no espiritismo que é o sentimento e a razão né você tem, de um lado, o sentimento, a humanidade, o, o amor, a bondade, a sensibilidade do espírito e, do outro, a justiça. Eu lembro que quando a gente estudou a justiça pela ótica grega, ela, a justiça não, não consegue, não pode ser desvinculada da sabedoria. Para que eu busque a sabedoria, eu preciso, para buscar a justiça, eu preciso buscar a sabedoria para que eu possa saber discernir as coisas. Né? E aí isso me recordou bastante.
1: Mas a, a impressão que eu tenho aqui é que o ren é algo com a própria pessoa, e o i parece estar tá, tem mais a ver com a relação da pessoa com o outro, não?
0: É... No texto, né, ele acaba falando a assim, questão de bondade e altruísmo, né, que, daí acho que talvez associa, faça associação né, da, da relação com o próximo, né? Aí consiste em amar as pessoas né? e na compreensão de que quando se ama se pode cumprir, cumprir seus deveres na sociedade, né? com perfeição. Né? É, tá certo. Acho que quando a... fala assim a respeito de bondade altruísmo, né?
1: Eu estou falando da relação, tá certo.
0: Mas o a Mas... Que é
1: para um coletivo, né? A é, relação é do eu acho... então da coletividade.
0: Eu acho que os dois, né, acabam meio que se <risos> é. confundindo, né, no, no sentido, né, de que é o
1: Traçado, é.
0: que é o um lado é o agir certo, né? Assim, se eu fosse tentar separar, né? Sim. E o outro é o, o amar, né? E aí a, às vezes tem é essa divisão é na cabeça, mas é, acabam se confundindo mesmo assim, né? Algum, algum, é,
1: você algum tem algum uma grande. proximidade muito grande. <risos>
0: Sim. O que eu acho engraçado né, é que esse finalzinho do I fala assim, é né, a superação do eu em prol da coletividade, né? Uhum. De, uma, de uma certa forma, né amar também é um pouco disso, né? Depende do, da forma como a gente define o amor, né? Amar o, o outro, né o, ou a coletividade, né cuidar da coletividade, né? Assim, né?
1: Pode ser que depois com a leitura, né, na, mais aprofundando um pouco mais, a gente consiga diferenciar um pouco mais isso, né? Não sei se se esse...
0: acaba aparecendo um pouquinho mais depois também. Né? Digar. Oi? Podemos continuar, pessoal? Digar.
1: Hierarquia da ética confuciana. Para Confúcio existe uma escala de progresso na moral. O ser humano não é perfeito, mas é aperfeiçoável. De fato, os seguidores de Jixia estão constantemente avaliando a si mesmos para se tornarem pessoas melhores. Existe, inclusive, uma série de etapas que separam as pessoas comuns dos sábios. Junci, -si, cavaleiro, é o homem superior, moralmente exemplar. Poucas pessoas podem ser chamadas de jun -si. Ele segue o exemplo das pessoas melhores que ele. Ren, homem de humanidade. Essa classificação é mais rara que a anterior. Além de ser virtuoso, ajuda os outros a serem bons. Ele dá exemplo para as pessoas moralmente inferiores. Shen, sábio. Essa classificação é a mais rara de todas e aparece poucas vezes na história da humanidade. É alguém que leva a benevolência para todas as pessoas e consegue ensinar as multidões sobre como serem mais virtuosos, virtuosas. Para com. Conf...
0: Eu queria comentar aqui conf... antes, viu, Edgar, que ah. Esses três exemplos, né, como se fosse uma escala, né, de progresso, Sim. um dos vídeos aí que tinha botado como referência, né, aquele vídeo lá da Lucelena, comentando falando a respeito de Confúcio, aí ela faz referência, né, tanto aos analetos, né, que é o, que é o livro, que são os escritos, né, atribuídos a, a Confúcio, né, quanto também um dos livros que fala mais da biografia de Confúcio, né. E ela cita a respeito dessa, dessa digamos, escala, né? Escala entre, entre aspas, né? Mas que o Confúcio né, achava que o que dessas três escalas, né? O Junzi, o Ren e o Sheng, né? É, que ele não se considerava Ren e nem Sheng, Mas que o Junzi, que a posição é como se fosse de, de cavaleiro, né? era algo que seria viável, né, possível, né, a todas as pessoas que que, que se dedicassem, né. E aí ele é... Isso que é engraçado, né, daí a o texto fala, assim, a questão da raridade né, que se tem, né, desses indivíduos rei, né, e os indivíduos sheng, mas Confúcio achava plenamente plausível, né, o ser humano atingir, né, na o estado de junci, assim, né todas as pessoas, isso eu achei, gra... achei interessante de frisar. Sim, e aquele
1: rei lá de cima apareceu
0: aí de novo, né? É, e aí, nesse caso, o rei aqui como a característica, né, é o estado ideal Mas... da pessoa, e aqui o rei, né, como, usando até o mesmo nome, né, como o homem da humanidade, ah. né, ou seja, o rei é a humanidade em si, e o rei logo abaixo, né, personificando essa humanidade, né? o homem da humanidade. Achei, achei legal também.
1: Para Confúcio, está esta né? Esca... não, como é? para Confúcio, está escalada esta, não, esta, né? esta escalada é. da virtude, pode ser alcançada, seguindo em cinco princípios. Zong, fidelidade. Zong, fidelidade. Xu, Reciprocidade. Xiao, Piedade Filial. Li, ritualística. Ming, decretos dos céus. Vamos ver cada um desses pontos agora. Shong, fidelidade. Cada um deve se conhecer e aceitar seu papel na sociedade. Lealdade é cumprir o papel social que lhe é esperado. A lealdade marital é diferente da lealdade entre amigos ou a devida aos pais e governantes. Um camponês, um camponês que se porte como rei, ou um rei que se porte como camponês, um filho que se comporte como um pai ou um pai que se comporte como um filho são todos exemplos falhos da fidelidade. Além disso, a fidelidade, segundo Confúcio, deve seguir uma hierarquia. Uma hierarquia. Primeiro, primeiro ao reino, depois à família e, por fim, aos amigos. Desta forma, todos os conflitos de interesse podem ser resolvidos rapidamente.
3: A gente
0: pode comentar aí um, um de cada vez? Sim. Que daí dá para a gente explorar, né? É. E... Você já queria comentar? Edgar? Pode,
1: pode falar. Não, eu achei interessante essa, essa hierarquia que ele estabeleceu aqui, né? Primeiro o Estado, né? depois a família depois os amigos
0: quis é resolver
1: uma... os interesses os conflitos de interesse é,
0: ele era muito voltado né para o indivíduo né, na ação e sociedade né é. então lembrar assim a gente sempre fazer lembrança né que é do do indivíduo né dentro de uma comunidade né essa que é essa assim, a visão né do de Confúcio, né? Nesse caso, a, a fidelidade, né? Que daí ele acaba até definindo, que eu acho que deu uma forma diferente um pouco, né? Do que a, do que a, gente, do que a gente tem ter em mente, né? Pelo menos o que eu tenho em mente, né, Que é muito de, de aceitar o seu papel, né? De aceitar aquele papel onde você... Onde você está, né? Eu fico, às vezes, meio meio reticente, né? De falar o, o aceitar, né? Mas, mas é muito assim de... de entender onde você está, né? De entender onde você está e a partir dali, né? Começar a, a agir, né? E aí, nesse aspecto, ele acaba citando os exemplos, né? Do, do rei ou do camponês, né? Tendo cada um uma as funções distintas, né? E... E aí ele acaba associando né, essa, essa, esse, esse ponto, né, essa, essa, esse princípio né, da, da fidelidade como algo que a gente vê né, até para a organização social, primeiramente, né? Mas eu vejo muito nesse sentido. Né?
2: Eu também vi assim, é, é você procurar um equilíbrio com o meio onde você vive, né? Eu acho que isso é, é uma... Ainda mais para a cultura chinesa, que a gente viu que busca muita harmonia com o meio. Né? Isso é um caminho que faz todo sentido.
0: Eu queria até comentar aqui um ponto do... Deixa eu ver se está fácil de botar aqui. Que é um trecho aqui do, dos analetos... Dois trechos que eu acho que tem a ver com a, com a questão né, da, da fidelidade. Eu deixei aqui separado e aí eu queria, queria aqui compartilhar com vocês esses dois trechos aqui. Vou interromper o compartilhamento desse texto só para exemplificar aqui o outro. Aqui, né? É, eu deixei lá no, um tempo atrás, né, lá na, no nosso grupo de, de WhatsApp, né, o, o texto né, completo dos analetos, né? Também quem tiver é, interesse também está lá disponível. E é, é bem fácil, né? Procurar pela, pela internet, tá, tá tranquilo de encontrar. É esse trecho aqui, né? Especificamente o trecho 2 e logo em seguida o trecho 5, trecho 6, desculpa. Que eu acho engraçado de. Engraçado e tem a ver com a Quita que a gente falou de fidelidade. Né? Eu vou ler aqui ele né? Yutsu, que é um dos, um dos discípulos né, de, de Confúcio, né? Ah, deixe eu também citar né, que nos, nos analetos né, existem diversos ditos né, de, de Confúcio, né, mas ao longo do texto né, interagem diversos personagens, né, ou de, de Confúcio numa conversa com seus discípulos, né, ou às vezes falas dos, dos próprios discípulos do, do, do próprio Confúcio, né, e aí em alguns momentos Confúcio pondera ou não, né, mas também tem as... As falas dos, dos seus discípulos, né? Des, discípulos de Confúcio. Aí nesse trecho específico, ele fala o seguinte. Yutsu disse: É raro um homem que é bom como filho, e obediente como jovem ter a inclinação de transgredir contra superiores. Não se sabe de alguém, não tendo tal tendência, ter iniciado uma rebelião. Cavaleiro dedica suas, seus esforços às raízes, pois uma vez que as raízes estão estabelecidas, o caminho daí brotará. Ser um bom filho e um jovem obediente é talvez a raiz do caráter de um homem. E na minha versão, né, que, eu, que eu tenho uma outra versão aqui impressa, né, nesse, nesse finalzinho é um pouquinho ligeiramente diferente. Né? E aí, é, ser um bom filho e um jovem obediente é a raiz da humanidade. <risos> Aqui ele fala justo né, da questão da, da, da lealdade, né, do, do filho, né, e cita como exemplo né, do cavaleiro, né, que a gente estava tá, tá vendo como um, dos, um da, dos estágios de progressão moral, né, segundo Confúcio, que seria é, possível né, para as pessoas. Né. O cavaleiro dedica seus esforços às raízes, né, pois uma vez que as raízes estão estabelecidas, o caminho daí brotará. E aí, logo em seguida, a gente vai falar depois um conceito chamado caminhos dos céus. Que daí a gente. que é como se fosse agir de acordo com a, com a natureza. Assim, se, a, se eu pudesse tentar traduzir com, com algo que a gente já. já tínhamos estudado anteriormente, né? Agir de acordo com a natureza do homem. No caso, com a natureza do próprio cavaleiro, né? E o outro aqui também, né? É. O item 6, né? O mestre disse: Um rapaz deveria ser um bom filho em casa e um jovem obediente fora de casa, parcimonioso com a fala, mas coerente com o que diz, e deveria amar todo o povo, mas cultivar a amizade dos seus semelhantes. Se lhe soubar alguma energia dessas ações, que ele a dedique a tornar-se um homem culto. E aí, na, na versão que eu tenho aqui, né, essa última frase faz o seguinte, né? se ainda houver tempo, né, se ainda tiver energia ah, tá. disponível, que estude é. a literatura.
2: Bem, bem legal, cara, bem legal. Essa
1: ideia de, de, de me lembra um pouco o ensinamento dos espíritos, de que, que é, eles sempre falam no cumprimento do nosso dever, né? Os espíritos eles insistem nisso nas é verdade, diversas é mensagens que a gente lê fala que, de alguma forma, todos nós nascemos, né? parece que um, um dever é cumprir, e que nós se nos concentrarmos nesse dever, a gente tem grandes chances de ter uma encarnação proveitosa, vamos botar assim, é um cumprimento do dever. Inclusive, tem uma história do Chico Xavier, que ele, que ele uma vez estava é, assim, muito é, inquieto, porque ele queria alguma coisa, um, um contato assim, com ou divino, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas a ideia é essa. Eu sei que ele, ele pede socorro ao Emmanuel, que ele está naquela inquietação, e o Emmanuel fala para ele, Chico, tem uma solução para isso. É, vai, cumpre teu dever. Mais ou menos essa ideia, né, que se a gente cumprir o dever da gente, né, é, a gente vai bem, já está de bom tamanho, vamos botar assim. E parece mais ou menos isso que está dizendo aí, né?
0: É, e até olhando para o lado do. Fazendo aquele paralelo com o Espiritismo, né? Se a, se a. Quando a gente fala a respeito de planejamento espiritual, né?
3: Isso,
1: isso! Perfeito, Mas, perfeito.
0: Que fomos posicionados, né? Perfeito. Por, por algum. Assim, e é independente do motivo, né? Mas fomos posicionados. Na, naquele local de nascimento né? naquela família né sim ou, ou, por algo que, que que vai além às vezes da nossa compreensão né no, no primeiro momento né
1: é, isso, Mas, isso essa... que passou o tempo todo aqui na minha cabeça não gente está lendo isso aqui de fidelidade né
2: e eu me recordo é isso tudo que a gente está falando né é porque a gente acredita que existe uma organização e um sentido para a vida né e eu me recordo do estudo do estoicismo onde eles eles têm isso como uma bandeira muito forte que, enfim tem muito ver com marco que tem muito a ver, com, marcou, muito a ver com, a, com a nossa visão espírita né do dia a dia que é se as coisas estão acontecendo de uma determinada maneira na sua vida não adianta se revoltar porque aquilo não é à toa então, existe uma, uma, uma crença, uma fé e também uma dedução de que tudo que existe, existe para torná-lo melhor. Então, se revoltar contra isso ou não executar isso é, é ir contra essa maré, né? apesar da gente fazer isso muitas vezes. Além de tudo, tem, tem, tem essa relação com, com o meio. Né? Sim.
0: E acho que um último aqui, antes de da gente voltar né? lá para o texto base. Aí é também aqui um, um último trecho aqui, né? Tissur disse, né? Um outro discípulo de Confúcio. Eu diria que recebeu instrução aquele que aprecia homens de excelência, enquanto outros homens apreciam belas mulheres, que se dedica ao máximo ao servir os seus pais e oferece a sua pessoa a serviço do seu Senhor, e que nas relações com seus amigos... É coerente aquilo que diz, mesmo que este afirme que nunca recebeu educação, ou seja, a... o que, que é instrução, na verdade, né? Então, o discípulo fala, eu diria que recebeu instrução aquilo que pratica isso, né? Mesmo que ele mesmo afirme que nunca recebeu educação. E afinal, o que é educação mesmo, né? O que é instrução, né? Vou voltar aqui para o texto base, pessoal. Aqui. Tá visível aqui, né? De volta?
1: Beleza. Poder
0: ah. puder continuar, Edgar, agradeço.
1: Reciprocidade. Também pode ser entendido... Não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Observar as pessoas que mostrem virtude e imitá-las. Observar as pessoas que, sem virtudes... E ser para elas um guia pelo exemplo. Vai comentar?
0: Esse aí. É... Deixa eu voltar aqui para ver como é que está escrito aqui no. Esse seguinte. É que na, nessa versão que eu tenho aqui em PDF, é ligeiramente diferente das que eu tenho aqui impressa. E aí eu. Deixa eu ver se eu leio o que está impresso ou o que está aqui na minha mão. Eu acho que eu vou ler o que está na minha mão aqui agora. Fala o seguinte, né? Também tem a ver com, a, com o item de reciprocidade, né? Mas é algo simples, assim. Um, três, três, três frases, né? O mestre disse Não te preocupes se as pessoas não reconhecerem teus méritos. Preocupa-te se não reconheceres os delas. Hum. Vou ler de novo aqui. O mestre disse, não te preocupes se as pessoas não reconhecerem os teus méritos. preocupa te se você não reconheceres os delas. Ah,
1: tá. Agora entendi.
2: Isso aí. Isso me fez recordar de uma uma frase bem bacana do Chico Xavier, que ele ele tá um pouco nessa linha, assim né de ele falar que é horrível quando a gente é magoado por alguém, mas que muito pior seria se a gente fosse o, o, o agressor. Né? É você virar essa... É, é ir contra o próprio ego, né virar a chave de como se quer viver. Então, ao invés de eu viver... Para observar e julgar e, é, o externo, eu olho para mim e busco uma retidão, uma reflexão, sempre a partir daquilo que eu posso fazer de melhor.
3: Né?
0: É, e, e é legal né, que daí nessa, nessa, nessa frase também tem a questão né, do buscar reconhecer no que é o outro também tem de, de mérito, né? Então, a, a gente tem essa visão, né, de, do, do julgamento, né, que acaba até escondendo, né, ou deixando meio que um véu, né, que a outra pessoa pode ter méritos, né, e pode ter algo a, a, a ensinar, né, pode ter algo com que o indivíduo possa aprender, né. Sim, sim. E aí eu tô tô lembrado também isso disso aí, Hugo. Acho que Isaías vai pedir sua ajuda para tentar lembrar que eu acho que não sei se foi Sócrates ou Platão que falou, falou algo bem similar também, Hugo, que falava o seguinte que era que era preferível, né, eu sofrer uma uma violência do que eu mesmo praticá-la, algo similar, né, o que você que você falou, né? Preferível eu sofrer uma violência do que eu mesmo a praticá-la,
3: digamos
2: assim. É, na fala do Chico é assim, do, do Sócrates, eu não, realmente não recordo.
0: Pessoal, acho que é isso. Podemos continuar então, Edgar?
1: Vamos lá. Chiao! Piedade filial. A proposta de Confúcio para a sociedade é fortemente hierárquica, mas possui obrigações e deveres em todas as alturas da hierarquia. O que está acima, ou seja, o rei, o pai, o superior, deve ser generoso, gentil, bom, justo, amoroso e benevolente. O que está abaixo, o filho, o súdito deve ser leal, obediente e compreensivo, respeitoso e reverente.
3: Continuar? É, André,
0: pode falar, Zéias?
3: Foi Sócrates que disse. Ele falou que é preferível sofrer uma injustiça do que praticar algo injusto. É. E, e aí entra também a questão, a questão do é, na visão dele a necessidade de respeitar o acordo que existe na cidade entende respeitar as leis os termos do acordo que que foram é, tratados na cidade é isso
0: cara até pegando aqui um dando uma paradinha aqui né mas a própria morte de Sócrates foi algo nesse sentido, não foi?
3: Sim. Sim. Ele é, ele é acusado de, de é, diverter, perverter a, a juventude. É engraçado que uma das coisas que ele é acusado ele é acusado de ensinar aos jovens que é, Deus é o único. Deus, é, único. Deus é, é a inteligência suprema que cria tudo. Ele ensina isso à juventude. Uma das acusações é que ele perverte a juventude. Porque, é, uma delas é a que
0: eu, que eu lembro né, da, 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 dessa história né, da que só que ele foi acusado injustamente, né? Mas aí. a E foi dado a ele, né? Foi dado assim, né? Força de expressão, né? Mas. Foi dado. Vou usar esse termo, né? Mas foi dado a ele as possibilidades, né? De fugir, né? De se abster, né? da, 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 da sentença, né? E. E ele até para manter a... as suas mantendo suas próprias convicções, né? Aceitou na a, a pena que lhe foi dada, né? Mesmo essa, essa, mesmo sendo feita essa injustiça, né? digamos assim. Do...
3: Os discípulos ofereceram a ele a possibilidade da fuga. Sim. Disseram que seria fácil fugir, ele poderia escapar da situação e ele e é, ele prefere enfrentar, mesmo sendo injusto, ele prefere enfrentar. Uhum.
2: Olha que, que curioso. Tem uma... Uma vez, o, o meu pai é pastor, né, protestante. E aí, ele já foi espírita, mas hoje ele é, o Edgar conhece, conviveu bastante com ele, né, Edgar? E hoje Sim. ele é pastor protestante. E aí, uma vez, ele me, chamou, me convidou para a igreja dele, ele estava fazendo a pregação lá sobre a hora do Calvário. E vocês falando aí, me, me recordou isso, né? Como que lá na hora do Calvário, os dois ladrões, né, uma esquerda e a direita, um deles fala: Se você é o Cristo, então tira a gente daqui. Enquanto o outro vem e fala o seguinte, é ao invés da gente estar aqui querendo levar uma vantagem de um eventual poder que o Cristo tem, a gente deveria lamentar porque nós dois ladrões roubamos e estamos aqui por uma justiça, mas ele nada fez. E aí, a reflexão que eles puxaram lá, que eu achei bem interessante, foi que é de se entender que caminhar para a justiça é, muitas vezes, abrir mão das nossas próprias vontades. E que tem a ver, teoricamente, ali, ofereceram a Sócrates, teoricamente, não, ofereceram a Sócrates uma saída. E Jesus, sendo o próprio Cristo, ele poderia, num, 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 num pensamento, num mínimo de desejo e vontade, modificar aquela cena e, e salvar a si mesmo mas olha como esses esses homens né que enfim ainda que com diferença de escala de grandeza já mostram para a gente que é, é, a justiça precisa vir acima dos, dos nossos interesses né? e aí é dessa forma que se, que a gente vai construindo essas virtudes e esse jeito virtuoso de ser
0: isso é legal bem bacana É... a respeito de piedade filial vocês gostaria de comentar algo que também é algo que pesquisando aqui acaba, acaba tendo algumas algumas reflexões a respeito né? que eu acho acho essa questão né, que daí eu o esse item né, que o Confúcio fala a respeito da, da sociedade, né, e da, de, da, do respeito à hierarquia, né, que hoje a gente associa muito, hoje é feita uma associação muito do poder com corrupção, né, corrupção, olhando corrupção moral, né, corrupção de não estar exercendo aquilo para o qual você está naquela posição, né. E ele é bem claro, né, quando fala a respeito, né, de em cada, em cada nível né, da hierarquia possui obrigações e deveres, né, ou seja, com seus poderes, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, nesse, nesse sentido. Então, o rei, né, da, da mesma forma que ele tem o poder, né, para exercer e fazer muita coisa, né, ao mesmo tempo, né, ele tem diversas obrigações, né, que ele deve que deve exercer, né, enquanto enquanto nessa posição, né? E aí ele faz a aquela diferença, né, a diferenciação, né, entre Aqui mais um exemplo, né, o que está acima, né, o rei, o pai superior, né? Aí na, na questão, né, do ser bom, justo, né, benevolente, e o que está abaixo né, ser... Leal, obediente, compreensivo, respeitoso e reverente. E aí. Que. Isso, era... Isso é muito forte né, na... para Confúcio, né? E aí acho que a gente tem que olhar muito para o lado assim do. Qual é a real função naquela posição que está sendo ocupada, né? E aí a... o respeito, né? no sentido de que, ao ocupar aquela opção, né? aquela, aquela posição, né? quem ocupa aquela posição deve ter né? um, um merecimento né? e deve ter uma, uma obrigação e dever que, ao qual deve ser cumprido. Né? Então, ao mesmo tempo que, que, que deve-se, digamos assim, né? o, o respeito àquela posição, no sentido de que ela também pode ser um aprendizado, né? para quem, digamos, está abaixo, tá digamos assim, né? E aí eu só fazer essa consideração nesse caso da, da piedade filial, né?
2: É, considerando que isso é uma escala de evolução, eu acho que esse trecho, o que está acima, o superior, ele deve ser generoso, gentil, bom, justo, amoroso e benevolente. É, o trecho como um todo aí, né, da piedade filial é, é importante, mas eu, eu destaco essa parte, porque eu não consigo entender que, numa escala de evolução como ele está propondo, que seja possível continuar a evoluir se eu não souber ocupar uma posição de poder e, nesse momento, eu me perder nos meus desmandos. Né? Aquela né, a, a velha máxima né quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, e isso faz sentido. Na filial, eu acho que é a parte que a mim mais destaca não é nem exatamente o um filho, mas é o, é o que está como rei aqui, ou como pai, ou como superior. Eu não posso entender que eu vou conseguir evoluir para uma, um nível acima se toda a posição de poder que eu tiver pode ser mínima. Às vezes é um poder dentro da sua casa que você tem alguma questão que te coloca numa situação de poder, seja dinheiro, seja intelectual, seja de, de, de acesso ou no seu trabalho, ou na, na, na vida religiosa. É muito comum que a gente veja, especialmente na vida religiosa, né, sem tocar aqui no ponto das nossas casas, talvez seja o ponto comum a todo mundo, mas aquele que é o líder religioso, ele se torna, na verdade, um projeto de poder a igreja dele. Eu estava... fazer um pequeno parêntese aqui. Essa semana eu conheci um cara chamado Fábio Caio, que eu gostaria muito de indicar a vocês. Depois eu coloco um vídeo dele lá no nosso grupo. Esse cara é uma das, é um dos que construíram a teologia da igreja protestante, que é, enfim, dessas grandes igrejas, Malafaia, etc. É um dos grandes pensadores por trás disso e rompeu com tudo isso. Ele rompe com tudo isso e se afasta. E hoje é um cara que parece que ele está falando de espiritismo o tempo inteiro. Ele fala uma coisa... Que me, que me que me recordou muito aí quando eu li essa essa esse trecho. Ele fala hoje o principal opositor ao cristianismo protestante é o próprio Cristo, porque a igreja virou uma grande um grande projeto de poder desde Constantino. Então se a gente fosse levar isso a efeito, desde lá de Constantino, quando você pega o cristianismo e junta com a política, é, aquele que está acima deixou de ser generoso, gentil e por aí vai. Ele se tornou, na verdade, refém e, e, e algoz é, do refém da, do seu próprio egoísmo né? e algoz de quem está ali do lado. E não tem como você passar por uma fase de evolução entendendo que, que funciona dessa maneira. É né? impossível.
0: Sobre... Idade filial, tem uns trechos aqui também do, do Analetos, eu só queria comentar aqui. É... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí tem uma, uma sequência aqui, do 5 até o 8, né? Meng Yetsu perguntou sobre piedade filial. O mestre respondeu: nunca deixe de obedecer. Fan Qi estava conduzindo. O mestre contou-lhe sobre a audiência. Meng Su me perguntou sobre piedade filial. E eu respondi: nunca deixe de obedecer. Faxim, então perguntou, e o que isso significa? O mestre disse, quando seus pais estão vivos, obedeça aos ritos, ao servi-los. Quando eles morrerem, obedeça aos ritos, ao enterrá-los. E obedeça aos ritos, ao sacrificar-se por eles. Eu vou tentar passar direto aqui, que daí já, já falo logo os três em seguida aqui. Meg Wupo perguntou sobre piedade filial. O mestre disse, não dê a sua mãe ou seu pai nenhuma outra causa de preocupação além da doença. Tsu perguntou sobre piedade filial. O mestre disse, hoje em dia, ser filial não quer dizer mais do que ser capaz de prover seus pais com comida. Até mesmo cães e cavalos são de algum modo alimentados. Se o homem não mostra referência, qual que seria a diferença? Sorria perguntou sobre piedade filial. O mestre disse. O que é difícil é a atitude das pessoas. Quanto aos jovens tomarem para si o fardo quando há trabalho a ser feito ou deixarem os velhos aproveitarem o vinho e a comida quando há, isso dificilmente merece ser chamado de filial, né? Ou seja, quando só provém o material, né, digamos assim, né? Não tem o respeito, né? Embutido ali no meio. Né? Acho que tá ok aqui. Tá. Retornou aqui, certo? puder continuar, Edgar.
1: Li, ritualística. É comum, é a conduta apropriada. A força do exemplo é uma ênfase na filosofia de Confúcio. ou as ações devem ser públicas para servirem de exemplo de conduta. Tem a ver com todo o conjunto de regras tradicionais que governam todas as ações. Tudo que permite que a virtude seja vista e assim possa influenciar e inspirar os demais. É a demonstração visível da lealdade e piedade. Cerimônias como casamentos, funerais e sacrifícios são importantes, mas também etiqueta e gestos cotidianos de cortesia e a maneira de falar. Por meio de rituais feitos de forma sincera, o homem superior pode dar bom exemplo e transformar a sociedade.
0: Dentro da, dentro da, da filosofia de Confúcio, né, o ritual, né, os ritos, eles também exercem uma, uma importância grande. E aí o rito, né, sendo sendo enxergado, né? Não não tanto o, o como às vezes a gente enxerga no né, ritual religioso, né, mas também embutido no ritual religioso, né? Mas como como
3: um evento,
0: uma cerimônia, um uma forma de, de agir em determinado momento né onde é onde é onde o indivíduo né o executa com a com a sinceridade pertinente né aquele aquele evento aquela cerimônia né então se existe aí uma cerimônia por exemplo de um funeral né então o um funeral né ele existe né e é um é um rito é um ritual né para muita gente que passa por isso mas que expressa aí um respeito né, por quem já foi, um, uma forma aí de, de, de ilustrar uma passagem também. Né? E quando um ritual é feito com a sinceridade, né, com o ritual é, é exercido, né, é meio que, meio que criando uma imagem né, do que se passa dentro do próprio indivíduo, né, aquilo tem um poder, né. E isso era importante né, para. Para Confuso. E aí, dentro desse item de ritualística, eu também tinha passado, pessoal. Eu vou voltar aqui, só para entrar um pouquinho mais profundo nessa questão do ritual. Que é num. Numa. Aqui, aqui. Uma página de internet que. que, que fala cujo tema é né, Confúcio, né, Espírito Ritual, Terceiro Pilar do Confucionismo. Né? E ele dá uma explicação, acho que até bem bacana, né, a respeito do, dos rituais. Né? Eu queria ler ele aqui rapidinho, que daí dá tá uma explicação um pouco melhor também do, do, do ponto de vista do, do ritual. Né? Na cultura chinesa, os ritos são muito importantes. Eles acompanham momentos de festividade e celebração mas também integram a rotina familiar e decisões governamentais. Aí, o site, né, ele é da, de artes marciais, né, e mais relacionado ao, ao Kung Fu e outras artes marciais orientais, né? Nas artes marciais, especialmente no Kung Fu, os ritos são fundamentais para o desenvolvimento de virtudes éticas. Aí, neste texto, você vai entender as bases filosóficas que baseiam a visão confucionista sobre relações humanas, né. Primeiro, né, o que é um ritual? Antes de explicar os detalhes do conceito de Li, que é o espírito ritual né, de Confúcio, é preciso refletir sobre o que significa um rito. E provavelmente a primeira coisa que lhe vem à mente é uma cerimônia religiosa. Porém, a definição antropológica é bem mais abrangente. Podemos definir rito como qualquer processo e prática de caráter sagrado ou simbólico de determinar e desenvolver costumes. No cerne dessa definição, deve, temos a ideia do símbolo. O ritual é a representação física de uma intenção interna. O ritual é a representação física de uma intenção interna. Essa intenção pode ser religiosa, ética ou até mesmo afetiva. Agora você vai entender a importância desse termo na filosofia chinesa. Né? A Ili... que é o espírito ritual ou a ritualística, né, como a gente fez no, naquele texto base, né? aí fala o seguinte, né? o ser humano é um animal social, logo, ele não existe solitário. Desde que nascemos, estamos em relação direta com a nossa família, as pessoas que cuidam de nós. Observando esse fato, Confúcio percebeu que o ser humano, enquanto um ser de cultura, só existe em relação ao outro. Assim, Ren, que é o senso de humanidade, é expresso pelo ritual. Vencer seu ego para reintegrar-se no sentido dos ritos. Isso é o Ren. Confúcio entende que o ego, nossa faceta mais individualista, deve ser superado. Isso só é possível por meio de disciplina rigorosa que possa nos fazer interiorizar realmente a ideia de humanidade. E os ritos pavimentam o caminho para essa superação. Aqui, a intenção sincera do ritual. Para viver bem em sociedade, devemos, portanto, superar nossos desejos egoístas e colocar a humanidade como prioridade. Nossas ações individuais e coletivas devem servir ao povo. E aí um trecho né, do, dos analetos que fala o seguinte. Em público, comporta-te como se estivesse em presença de um convidado importante. No governo, trata o povo com toda a gravidade de quem participa de um grande sacrifício que não gostaria de que fizessem a ti, não faça aos outros. Seguir os rituais é tratar a si mesmo e aos outros com o respeito que eles merecem. Quando somos educados e polidos com a pessoa, com as pessoas na nossa vida cotidiana, estamos demonstrando nosso respeito por meio de pequenas atitudes. O ritual só tem significado se a ação externa for coerente com a nossa ação interna. Aí ele dá o exemplo da, da área aqui né, de artes marciais. Né? Por exemplo, quando em uma aula de Kung Fu os alunos e professores se reverenciam, estamos vendo a materialização do sentimento de respeito entre a turma. Assim, o rito por si só é vazio. Ele só tem impacto real na medida em que as pessoas que o realizam lhe dão o devido valor. Por isso a etiqueta e polidez por si só não podem ser os únicos critérios éticos. E aí ele continua, né? A base da ética de Confúcio, o rito e a justiça. Né? Como somente o li, o ritual não é suficiente para demonstração de respeito, Confúcio sempre vai associá-lo ao reino, que é o senso de humanidade. A ética ou reflexão sobre o que é justo ou injusto só pode existir no momento em que o rito é acompanhado de um sentimento interno. Um rito executado por aquele que ainda não desenvolveu as virtudes humanas não está em harmonia com o senso de humanidade. Para tanto, é necessário que ao executar os rituais tenhamos realmente entendido o rei, que tenhamos realmente respeito uns pelos outros. Confúcio entende que a humanidade é algo que deve ser aprendido. Nascer homo sapiens não é suficiente. Temos que aprender por meio dos ritos a desenvolver o senso de humanidade. Por exemplo... As crianças só passam a dar sentido ao mundo humano na medida que elas vão se integrando nos rituais. Os ritos se tornam o caminho para o qual nos tornamos mais humanos dentro da visão confucionista. Eles nos ajudam a harmonizar nossas relações e também estabelecem relações de reciprocidade. Portanto, os, os ritos né, são fundamentais para uma sociedade justa. Elas nos tiram do nosso egoísmo e individualismo naturais e nos levam a agir, visando o melhor para o povo. E aí, meio que concluindo, né? Dito tudo isso, é importante perceber que Confúcio não defende a repetição dos ritos e tradições antepassados sem nenhuma reflexão. O senso de justiça, o I, é utilizado no confucionismo para descrever um conjunto de sentidos que cada um investe na sua maneira de ser e na comunidade humana. Assim, é necessário a reinterpretação de cada um sobre a tradição coletiva culminando em um novo sentido. Com o passar das gerações, a cultura vai se transformando e os ritos acompanham essa evolução. Então, é à toa que Confúcio vai expandir o conceito de ritual na cultura chinesa ao associar os ritos, fundamentais na do, associar os ritos como fundamentais na construção do caráter de um indivíduo. A partir daí, a religião fica em segundo lugar nas cerimônias e o foco passa a ser a própria ideia de respeito que o ritual quer reafirmar. É o fato de apreciar a tradição que o confucionismo cria uma ponte que liga os antepassados com as pessoas que vivem no presente. Além disso, os ritos são vistos de, formas, de, forma para, de forma de humanizar as relações humanas, garantindo que a justiça prevaleça, né? E aqui só dá uma conclusão, né? Até hoje o confucionismo é utilizado como base para métodos pedagógicos. Tem muita sabedoria dessa filosofia focada para ensinar as crianças a se tornarem junzi, né? Pessoas de elevado, pessoas elevadas que valorizam a cultura ao próximo. Junzi, né? Que a gente já viu no texto base é o que a gente.
3: O cavaleiro.
0: Exatamente, o cavaleiro, né? Eu queria só passar esse texto, né? Meio que correndo um pouco, né? mas para dar uma abrangência maior né? no sentido do rito. E que o próprio Confúcio né? ele, ele, ele fala isso, né? que o, o rito, né? como simplesmente a, a executado de forma externa, né? só externa, só o, só o que eu estou vendo, né? sem ter aquela. Aquela, aquele senso de humanidade que ele entende né, como o sentido do rito em si, né, aprender o sentido que, que, que aquele rito quer de demonstrar, né. O rito em si é vazio, né? Se não tiver a sua intenção e o seu, seu desejo, né, Esse senso de humanidade associado à execução do rito, né? Mas que ainda assim o rito era muito importante, né? né Para a pedagogia, né? Para a formação das pessoas, né? É... Diga Oi. A pe... aliás, o pessoal tem mais a... alguma coisa comentada, eu vou pedir para o dar continuidade, tudo bem?
3: tudo bem
2: beleza Ming o
1: decreto dos céus é só voltando ali é, sobre o ritualismo a ritualística é, aquilo ali é tem uma frase né, que a gente usa muito que eu acho que bate bem aí, que as palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. Acho que parece que essa ideia está tá de alguma forma nesse, nesses ensinamentos aí.
0: Sim, sim, Edgar. É, e...
1: Parece que
0: sim. E acho que na, nas. Existem, né, os diversos rituais, né? E aí posso se os ficam mais à mente em termos de exemplo são os rituais religiosos, né? E aí, é, aí... Que é,
1: ritual, né?
0: é exatamente. Mas o o ritual, né? Aí quando a gente associa ele a um até uma questão de costume também, né? Sim. É é uma, uma questão do, do, do saber se portar em determinadas situações, né? Mas eu acabei dando o exemplo do, do funeral, né? Mas que o funeral segue algumas etapas, né? Alguns ritos, né? E entender o que cada um deles aquilo significa, né? Também é bem bem interessante, né? De, de dar dar significado, né? Às diversas ritos né, que, que a gente acaba praticando, às vezes, até no nosso dia a dia, né?
1: Que eu estava eu pensando aqui, a gente vê na cultura ocidental, na cultura oriental, comparando né, as, as culturas oriental e ocidental, é, a gente observa que na cultura oriental está muito presente né, essas, sei lá, essa conduta que, que sempre, sempre aparece a reverência, né? É, mesmo na, nas artes marciais a gente vê isso, já parece que na cultura ocidental se perdeu muito disso. Né? Isso não está assim, muito Sim. presente. né é, As coisas são... As pessoas, a forma de relacionamento, elas são mais... assim Não sei, a palavra que eu também lembro, mais abacalhada, né? como eu botar assim.
0: É, eu, eu fiquei tentando lembrar aqui, Edgar... Por exemplo, né, de, que, acho que na, na cultura ocidental, eu tentei lembrar-se de alguns ritos, né que é o ritual que a gente pratica. Acabei de, de cara meio que lembrando só dos rituais religiosos, né? Que acho que é o que fica mais, mais na lembrança, né? E acho que isso já fica mais, mais presente, os rituais, no dia a dia do, dos orientais, né? Eu lembro aqui de cara, assim, o, o ritual do, do chá, né? a reverência que se tem em relação a ter um, um pequeno altar né, dentro de casa, né, na casa deles, né, para algo que é um pouco mais sagrado. né, Sim. Algum ente querido falecido, né, que existe o cantinho né, onde é feita a reverência. Né. E, claro que também lá tem os rituais religiosos, né, mas acho que isso está mais no dia a dia deles. Né. Aqui no Ocidente, eu lembro muito que, que a gente pode chamar de rito, né? Eu lembro quando eu era pequeno que a gente tinha aquele o dia do hasteamento da bandeira, né? <risos> que que na época também eu não entendia, né? O que, que era aquilo, o que, que aquilo e a gente não... acho que a gente acaba repetindo as coisas sem entender os significados. Acho né? que posteriormente a gente acaba entendendo os significados e aí meio que já passou da <risos> passou da época. Né?
1: <risos> pois é, eu acho que Confúcio se preocupava com isso porque quando ele fala nessa coisa aqui. É, exatamente. Criação,
0: né? E hoje acho que os ritos que a gente tinha anteriormente Acho que são meio mal interpretados também né? ou, tão, ou acabam tendo outro tipo de conotação né? Por exemplo, o, hoje eu, eu entendo, assim, na, na minha visão bem particular né, Que o, uma, uma cerimônia de achamento da bandeira é algo muito, muito importante, eu acho Porque, assim, eu, eu pessoalmente, né? E hoje eu entendo um significado daquilo, né? Ou entendo os símbolos que estão presentes naquilo ali, né? Mas acho que a gente não passa, pelo menos assim, eu não senti ninguém passar para mim, né? Quando era criança, quando era pequeno, né? O, o significado daquilo, né? Era apenas era uma sequência de etapas a serem feitas. Né? Aí, eu acho ficava que a... mais
1: vivo, né? Que é o que o Confúcio
0: fala. Exatamente, exatamente, Edgar. Exatamente. Isso. E aí a, a repetição, né? Que daí até no, no texto do site fala, né? A repetição sem ter um sentido embutido, ela é. Ela é inócua, né? Assim, não. Não tem sim O rito em si né, não tem substância, né? Mas o rito, quando é embutido dos seus símbolos, né, dos seus significados, e quem o pratica né, entende aqueles ritos e significados, o rito em si, o ritual, né? Ele adquire um poder que aí. É algo que ultrapassa o que a gente está vendo. E aí eu acho que é.
1: Mas a gente tem que ter que cuidado. Também. Eu, eu acho que a gente tem que ter cuidado também para não confundir o rito com a formalidade do rito. Né? Sim. Porque, às vezes, você pode ter alguns. Mesmo que na cultura ocidental, que a gente. Acho que a gente perdeu muita coisa da formalidade na cultura ocidental, mas a gente as pessoas que são mais sérias vamos botar assim com, com a vida né com, a, com o dever dela com o elas acabam tendo seus rituais mas talvez estão com as formalidades que a gente vê no, 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 no sistema oriental uhum. porque a, a formalidade em si não garante que o rito seja é, um seja um rito é,
0: Eficaz, vamos dizer assim. É o. o, o assim, a ritualística para Confúcio né, é o rito, né? Só que embutido Sim. do sentido, né? Sim. Então, assim, é, é a formalidade embutida do sentido, né? Acho que essa questão. Quando você respeita a sua esposa,
1: né? Quando você respeita os seus filhos, seus filhos, respeita os seus pais, aqui no. Não. Independente, da demo, independente de uma certa formalidade que existe no Oriente, né, daquelas reverências e tal, mas ele está tá cumprindo essa ritualística do Confúcio, eu entendo. Né? Então, é, acho que a gente precisa é, ficar assim, tentar para esse, esse detalhe. Né?
0: Sim, sim. Não é pode confundir né? a
1: formalidade com a, ritu, com a ritualística, a ritualística não é exatamente a formalidade. Pode até ter, é uma questão de costumes. Uhum. Mas o que garante mesmo a, a ritualística, né, que eu estou entendendo, é ela está vindo de dentro, de, de dentro para fora, né, partindo de um sentimento sincero.
0: Sim. Interessante. É exatamente, exatamente, Edgar. Pessoal, vamos dar a pausa aí hoje, né? Avançamos um pouquinho no horário, mas foi muito boa aí a, a conversa com vocês aí, pessoal.
2: Ótimo.
3: Beleza? Beleza, beleza.
0: Pessoal, então finalizamos hoje. Até sábado que vem.